0: 那我们接着呢，就来分享说，哎，我们要怎么样的专注操练每天的灵修？其实每天灵修啊，呃，当然我接下来要分享的不是一个指示化，它是一个 flow。大家想一个 flow， 就是你吃早餐可能会有一个 flow， 但是你不会是每天要过哦，第一步要什么，第二步要什么，大家就是感受那个那个，很像从家门口进入到家门深处啊，不、呃，家里面房间里面，你想象那种场景。很像圣殿从外院要进入到内院，然后进入到至圣所，进入到约柜前。那灵修呢？我们有一个问题，大家可以想一下：哎，灵修对你而言是否很容易就略过灵里的安息跟敬拜？哎，你是怎么开始灵修的？我们是不是很容易会直接就是读神的话语？可能我们在一开始灵修的时候，我们一起灵修的时候，可能在啊、呃、礼拜六早上的时间。哦，我们可能会有一个一起祷告的时间，或是一起敬拜的时间，这样就很好，因为这样子是可以先在灵里安息和敬拜。这件事真的非常重要。如果没有做这件事情，你直接读神的话语，你会只是停留在头脑思考。其实通常啊，因为我呃我自己灵修十四年，那我开始带成祷祭坛呃是六年多的。那。再更进一步的是，我带大家每天灵修操练、灵修分享有三年多。这三年来，我看着大家，大家大大小小每天的状况和每天分享的内容，其实我就我在跟大家交通的过程里面，我就可以发觉到有些人开始出问题的时候是什么？他略过敬拜，他就直接读神的话语。所以你有没有发现？如果你发现你的灵修是在想。神的话，就是在思考说：“哎、欸，这是在什么意思？”然后就结束了。其实，这个灵修其实不是很有用，在你里面有一点点，但是非常少。那很容易你就会停摆了，因为你会有更忙的事情。它对你就没有刚刚我们所说的这那三个方向嘛？你没有倒空，你也没有充电，那你就只是哎、欸、也想个神的话也就结束了，很像你早上就直接把它吞进去而已。那。呃，接下来呢，我我要跟大家分享一个概念，大家可以想一下。我刚刚不是跟大家说，哎、欸，你要想一下那个场景跟画面，这件事非常重要。你想一下，如果你没有场景跟画面，你是不是很难进去，对不对？大家应该懂这个术语嘛？进入，进入那个那个 feel， 对不对？那个场景就好像电影一样，你电影如果只是剧本，你看你会你会有感觉吗？啊，有比较专业的人可能会有，但是呢，你如果没有进入那个场景，你其实很难。有感觉，令你的灵里能够得到啊，从神来的光照。所以呢，其实我们有一个很重要的是情境式的灵修默想，这个大家有一个概念，就是让我们的心跟灵进入到经文的场景。所以呢，经文的场景很重要。那呃，神带领我在建立成道祭坛的过程里面，其实我自己灵修默想的一个很重要的焦点就是，呃，我不是解经而已。我的解禁是为了要进入到场景里面，就好像电影有没有？你要拍一个电影，你是不是要考察背景？可是你考察背景不是考察完就结束了，你是考察背景就要重建那个背景，对不对？场景，大家可以想那个画面吗？那我们呢？进进到经文的场景，才会更能够感受跟经历神话与大能的光照，而不是头脑的思考对文字的理解。所以有些人会很容易没办法维持灵修，就是因为他不享受啊，他每天都在，他已经够忙了，够乱了，他还在想神的话语，而且很难，对不对？有些经文很难，这真的是不太好处理的。但是呢，我们要把握一个重点，我们每天灵修很重要是要进入到那个场景，就情境式的灵修默想。所以呢，诶，我刚刚提到了研读考察是重要的哦，所以大家还是要查经，可是查经的目的不是结果。他的目的是为了要进入到场景，还原场景，就是把二 D 的平面文字，大家想看看你的圣经是不是二 D 的，应该是嘛，哦对,对，那你看这个二 D， 你要转换成三 D 立体场景，大家想一下，我刚刚讲的经文，如果你念，你念这个经文，是不是就是平面的文字，对不对？教立真圣诸事都有节制。哎，如果我跟你讲。这个教力战胜是运动员，你每件事都要节制，你的生活要节制，你的时间要节制。你想象看，你最熟悉的运动员，他每一天做的事情，哎，你是不是会有感觉？对不对？你知道那个是差差异是很大的，所以我们要进入到这个场景去感受那一个写这个经文的人，像哥林多前书就是保罗写的嘛。那保罗那时候他的他的领受、他的感受，他要我们进入到的那个场景是什么？那我们再回来，所以呢，把2 D 的平面的文字转成3 D 的立体场景，就是我们默想其中一个蛮重要的要素。所以呢，这样的转换除了考察背景之外，就是要让圣灵来启示我们去还原整个经文的场景。所以我们的默想其实要进入到这个场景里面。OK， 这个是情境式的灵修默想。那接下来我就要跟大家分享的是，诶，陈老祭坛也是我这四十四年来。灵修的默想的 flow 这样子是五个重要的步骤。那进入这样情境式的经文默想，就不是头脑的思考。那第一个呢？首先，其实我刚我们刚刚都已经做了。那第一个就是放下一切的祷告是什么呢？真实的放下一切，来到神的面前祷告。你每一天早上啊，第一个要做的动作，因为你有没有想过，你在灵修前，你东西脑袋还在想东西。就是说啊，我今天要上什么课？我今天要预备什么？我今天工作要做什么？或者说啊，好像昨天有跟谁吵架？你知道吗？就是你还是有情绪，或者你还是你知道吗？一些东西在你的脑袋里面。这个时候呢，我们要操练，首先要祷告的，就是让我们头脑不要想其他的东西，而是透过祷告来灵里的注视着耶稣。这是第一个 flow 很重要的一个开始，灵里的注视着耶稣。大家应该刚刚有提到说，哎，我们有在至圣所的敬拜，对不对？那你应该有点懂什么叫做灵里的祷告，对不对？让你能够有一种有一个特色，就是你会有一个安息。那那怎么祷告呢？你如果有一个很乱的事情一直搅扰你在你的心中，你就把这个东西指明出来说主啊，我把这件事交给你，一直祷告到你安静。所以呢，他是需要花一点点时间，不断将混乱的思绪交给眼前的耶稣。所以我们要默想着耶稣就在我们眼前。对，大家请进入到那个情境里面，耶稣在我们的眼前。然后我们，哎，我们闭上眼睛一下，你想一下，默想一下，耶稣在你的眼前。你想一想，你今天是不是有一些混乱的事事情、思绪？然后你把这个东西把它找出来，然后。把它变成具体，在你的手中交给耶稣，这就成为你的祷告。不断的交，不断的交，不断的交，直到我们的灵安息在基督面前。好，大家可以开眼睛，<是>哦、不然等一下就睡着了。<笑> OK， 所以放下这件事很重要，所以你一定要安静，不然你听不到神的声音，对吧？大家应该都有经验，对不对？那个心里很乱糟糟啊，你最好你还能够读读得进去，那就有问题了。<笑>第二个步。呃，就是渴慕耶稣的敬拜，就像我们刚刚的敬拜，有没有？所以神给我们呃，我们有很棒的敬拜的恩赐。当然你，你你没有恩赐也没关系，你还是可以敬拜，对不对？你的灵里的敬拜，敬拜真的很重要。你一个人的时候也要敬拜，而且请注意，灵修前我很鼓励大家要敬拜。你在敬拜里，你你才能够切换那个频道，有没有？而且其实前面的第一步跟第二步其实是可以一起做。你你有敬拜的诗歌的时候，更容易让你安心，把混乱的思绪交给主，对不对？所以大家可以抓住这个重点，在你每一天的灵修，你想想你，你你每一天灵修你会怎么做？那鼓励大家挑一首你最近很有感动的诗歌，一听就会让你啊被神充满，然后就进入到那个同在里，很像。高速公路的交流道有没有？你要上高速公路，一定要找一个交流道嘛，对不对？<笑>你要上到嗨位，神的嗨位里面，你你要找个交流道，那个交流道就是你最近最感动的诗歌。当然，哎、欸，在这里广告一下，如果呢，呵呵大家我们我们都是用活泼的生命嘛，如果大家可以的话，可以，呃，我们晨祷祭坛其实有不同的，有呃完整的是四十分钟，其实大家大家可以分段，有时候我自己也会分段听。那取不同的需要嘛？其实前半段就有一个很安静的祷告的时间跟敬拜的时间，这个是大家可以用，而且神会感动我每一天挑当天经文的亮光的诗歌，像刚刚的那个经文有没有？跟奔跑不放弃是不是就很在那个场景里面，对不对？所以这个就是大家如果可以的话，也可以跟着我们一起敬拜，然后帮助你敬拜。那。接在这个敬拜里面呢，去领受圣灵大能的充满，每一天哦，使我们能够有一种将生命献上当做活祭的部分。所以这个时候呢，你你怎么解释？你有没有进入到这个状况？就是你你会有一种心理，就是我只要耶稣的专注跟渴慕，对不对？大家应该敬拜到一个程度，会有一种我只要耶稣。所以这是我们的目标，每一天。当然啦、啊，就是可能。起起伏伏总是会有高有低，但是你至少要有一点，我只要耶稣，对不对？这样你才能够进去下去听，听到神的声音啊，对不对？你才会真的想要跟这位神说话，不然就是形式上而已。如果没有，就一直敬拜到有感动。OK， 第三点哦，这这个时候才是要听神的话了。第三点就是领受神的话语的亮光。你知道那个情境式啊，和默想啊，怎么让你的？不是脑袋思考，而是邻里敬拜，其实就是你先敬拜，你邻里的领受，你当你跟耶稣的连线打通的时候，你有没有发现圣灵给你的感动，跟你头脑的思考似乎有时候会不太一样，对不对？而且差很多，有一种感觉的不同。所以呢，在我们在敬拜花那么多时间敬拜，进入到那个神的同在里的时候，再来就很重要。不要停在这边就结束了，更进一步的就是求主透过当天的灵修经文对我们的心说话，不是头脑说话。所以当我们领受神的话语，不是头脑的教导，当然我们要经过思考一下，哎，这个经文在讲什么，对不对？可是要赶快进入到那个灵里。那进入到灵里，其实就是刚刚我刚提到的情境式，你进到那个情境，你大概就会有一个感觉，对不对？那个感觉应该是对的，因为因为那个感觉是在那个场景里面不会跳走，那所以我们在进到那个场景里面，心里所浮现出来的神的声音，对我们灵里的深处说话，这话语会有一种权柄和能力，使我们能够真实在神的面前悔改。你如果默想啊，今天神光照我这件事，你感受到你祷告到耶稣就在对你说这句话，你懂回事吗？在灵里是耶稣跟你第一人称的对你说这句话，所以使你有这个感动，然后这个这个时候才能够有机会的在神的话语中得到能力。所以不管你是怎么进入的，其实很重要就是当你灵里向耶稣敞开，然后听神的声音的时候，那个话语给你的亮光，你就可以领受到耶稣在你面前对你说这个话。OK， 这就是这才是亮光。再来第四个部分，我们有些人就会停留在亮光。哦，我今天就是刚刚我们提到的经文，就是说，哦，诸事要有节制啊，诸事要有节制啊，结束了。不，你要想说，为什么神今天要对你说要有节制？你到底要什么节制？对不对？所以第四步就是什么？进一步的就是，诶，我们拿到亮光之后呢，更进一步就要进入到下个阶段，就是要寻求生活的引导，你就可以顺着圣灵的引导和神话语的光照，把它。连接到你现在的生活去比对，有没有什么地方是节制？你想到的是什么？啊，我最近吃太多了要节制啊，这也是一种哈、哦。我最近睡太少要节制啊，这也是一种，对吧？大家有没有感觉？哎，这个话语就火起来了，对不对？而不是只哦诸、哦、事纠结，好像在听保罗在讲道一样呵，这样会有点痛苦啊，对不对？而是保罗在讲说，哎，那个谁。我看看，雅婷啊，你要节制对不对？<笑>你要节制，什么要节制？哎，雅婷，你要不要说一下？如果节制的话，你最近什么要节制？节制偷懒。哎，对，节制偷懒。哎，对，很棒。哎，你知道吗？如果当你在领受的时候，你领受到耶稣在对你说：“雅婷啊，你要节制你现在的偷懒。”你是不是觉得会有意义？对不对？是耶稣，你爱的耶稣在对你说话。他可能有点责备，但是他最主要是要把你带到他的同在里，然后 OK， 所以这样的应用呢就会比较具体。那特别是我们可以，那我们要怎么寻求神的引导呢？你可以扫描一下你最近发生的事情，你在祷告里面，可能有时候你很快就会连接到，最像雅婷刚刚默想的很好，这一定平常有灵修，对不对？很快就知道，哎，节制，我什么要节制，这个事情就会出现了，然后呢？所以呢，我们不是头脑思考该怎么做，而是灵里去聆听圣灵的引导。如果你在那个亮光里面不太具体的话，你再重新回到经文里面再默想一次，因为你已经找到一个点了嘛，对不对？诶，这个要节制，那你再看上下文经文有没有其他的亮光在帮助你？那怎么面对你那个偷懒要怎么节制呢？等等之类的。那最后呢，就领受到圣灵的引导的时候，就是在祷告里面得着能力。为什么我们要祷告？其实就要得能力啊，就是要支取神的能力，我们才能够活出来。有时候我们领受到亮光就结束了，像是哎、欸、雅婷刚刚领受到说，哎、欸、我我不能偷懒，神要我不偷懒。可是雅婷啊，我问你啊，你可以依靠你的力量不偷懒吗？我相信你不是第一天被光照，不行吗？对不对？所以你要怎么样？你要呼求神，有没有？你在神的面前，就像。你跟耶稣面对面，你知道吗？灵修其实是一个很亲密的时候，你好像进入到一个会议室，只有跟耶稣你在跟他面谈，你很深的发自内心说：“主啊，我真的我知道我很懒，怎么办呢？”<笑>有时候耶稣给你的亮光，不见得是在经文，也没关系，但是那个方向会很像。你可以问具体说，我该做什么事情？那你灵里有一个感动的时候，你会知道说你靠你自己的力量做不了，你就怎么样祷告说圣灵啊，求你带领我，能够得着能力去做，然后就是你就要凭着信心去顺服遵行。所以呢，第五步呢，在成岛祭台的流程里面呢。会回应神的敬拜祷告。有时候啊，我们领受到亮光，我们祷告说：“哎，可能啊，就要上班了，就或是上课了，就就走了。”不要不要，最后的回应神的敬拜跟祷告，你就可以更深的进入到这个场景里面，宣告得着能力，对吧？你一开始的敬拜可能是一种啊，我我就是要往神的方向。可是你领受到这一切的时候，你要回到你的生活里面，你是不是要先再充一次电？所以你在充一次电的时候，就是你在敬拜里面，你就可以在敬拜当中、祷告当中去回想你这今天灵修神对你说的话，然后再一次的在神面前宣告说：“主啊，我要来凡事节制，你让我有节制的恩高，我要得着，使我能够面对你今天光照我懒散的问题。” OK， 大家有这个领受了吗？所以呢，这五步就是其实不难，但是要。彻底执行也有点困难，那但是呢，我们在这个过程里面，为什么第三点我们就要提到说如何简单的完成领袖分享？